0: y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy, continuando con el anterior, vamos a tratar de aclarar qué hay de nuevo en la nueva evangelización. Es decir, ¿la nueva evangelización considerada como un acto eclesial? como un acto de misión y como un concepto que se desarrolla progresiva o paulatinamente en el tiempo y lo vamos a hacer de la mano del padre james Wenner, que es rector presidente del colegio josefino y nos dice la evangelización es algo que toda la iglesia está llamada a asumir de acuerdo a la forma en que hayamos sido llamados cada uno de nosotros a vivir nuestra vocación como creyentes y puesto que los católicos viven la evangelización de acuerdo a su estado personal de vida la evangelización comienza con el discernimiento personal el discernimiento inicial de un cristiano implica una comprensión personal de la forma en que los dones del espíritu santo han alimentado la fe de esa persona y cómo deben vivirse esos dones en la edificación del cuerpo de cristo que es la iglesia el Papa Juan Pablo II abordó esta cuestión directamente en su exhortación apostólica post-sinodal Christi Fideles Laici nosotros profesamos claramente nuestra creencia en la Iglesia, una santa, católica y apostólica profesión evangélica que declara que dentro de la comunidad de fe la gente se encuentra con el Cristo viviente por lo tanto, nuestro testimonio es un testimonio de la Iglesia, porque Cristo quiso que los creyentes estén unidos como una familia de fe, una familia que experimente junta los misterios del reino de Dios. Y esto, hoy en día, es un verdadero reto, porque nos enfrentamos a movimientos que promueven una relación personal con Cristo separada de la Iglesia, una fe sin necesidad de la enseñanza de la iglesia sin necesidad de los sacramentos ni del culto nuevas formas de comunidad en definitiva que ponen el énfasis en el individuo en las propias emociones del individuo y en sus condiciones sociales y no en jesucristo y en los medios que él nos dejó para experimentar íntimamente su misericordia su gracia y su amor la evangelización por consiguiente supone que cada miembro de la iglesia tiene un sentido claro de su identidad católica de su vocación y de la necesidad de vivir la fe de una manera explícita por otra parte la evangelización es una misión es la misión la misión de la iglesia el concilio vaticano II confirmó esta misión en documentos como gaudium et spes y Adgentes, y el Papa Pablo VI en Evangelii nuntiandi documentos que confirman que la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia y a este efecto, afortunadamente, Cristo dio a la Iglesia los dones ciertos y seguros de la indefectibilidad y de la infalibilidad, para que guíen al Magisterio a formular las verdades de nuestra fe y definir la doctrina. De este modo, cuando la Iglesia se encuentra como ahora perseguida, cuando los creyentes son apáticos, cuando el cisma la divide, cuando falsas doctrinas han surgido, cuando el poder ha sido objeto de abuso por miembros de la Iglesia, entonces el depósito de la fe permanece, sin embargo, intacto. El don de la interpretación auténtica dado al magisterio nos asegura que en cualquier condición en que se encuentre la iglesia el contenido de nuestra fe se mantenga sin cambios y con esta garantía que impide que la evangelización lo sea de una mera opinión personal se engarza a su vez la garantía de que el evangelio nunca guarda silencio en nada que se refiera a los asuntos humanos esta es la evangelización discernir cómo la iglesia puede hacer efectivo el evangelio de cristo en cualquier situación en que la gente se encuentre y no no significa cambiar el evangelio para que se ajuste o se corresponda con la condición humana porque el evangelio no tiene fecha de caducidad entonces podemos preguntarnos ¿por qué fue convocado el concilio Vaticano II? pues bien fue convocado porque la iglesia reconoció que el evangelio de Cristo tiene algo que decir acerca de las nuevas condiciones cambiantes que enfrentan individuos familias y culturas en el mundo de su tiempo por esto el vaticano II formuló una comprensión actual de la misión y de cómo esta misión tiene impacto en todos los aspectos de la iglesia desde la sagrada liturgia hasta la formación de sacerdotes desde la educación de los fieles laicos hasta nuestras relaciones con los no cristianos desde nuestra más profunda identidad teológica como el cuerpo de cristo hasta cómo la iglesia se relaciona con el mundo moderno el vaticano II preparó el escenario para la nueva forma en que llegaríamos a entender la nueva evangelización nos vamos a fijar ahora en el desarrollo del concepto nueva evangelización los obispos de américa latina utilizaron el concepto nueva evangelización en el año 1968 en su mensaje a los pueblos de américa latina para abordar la forma en que el evangelio podía llegar tanto a la élite como a los pobres a ambos de igual manera y con intenso fervor también el beato papa juan pablo II utilizó este concepto en polonia durante el primer año de su pontificado él el santo padre había experimentado de primera mano las tensiones entre la iglesia de polonia y el gobierno comunista mientras que era sacerdote obispo y cardenal por lo tanto con el uso del concepto reconoció así como las nuevas realidades en que la iglesia se estaba encontrando como la forma en que la iglesia podría encontrar una oportunidad para evangelizar inmersa en esas tensiones la nueva evangelización se convirtió en un neologismo durante el portificado del Papa Juan Pablo II, y se aplicó al llevar la Iglesia a todas las esferas de la actividad humana, en consonancia con la propuesta que hizo en su homilía nada más ser nombrado Papa. Abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura. de la civilización y del desarrollo no tengáis miedo cristo conoce lo que hay dentro del hombre Solo él lo conoce la iglesia universal se enfrentaría a gobiernos comunistas ideologías políticas teologías falsas o subdesarrolladas y al surgimiento del secularismo radical el santo padre estaba haciendo algo nuevo pero desde la continuidad y de la misma forma en que los apóstoles habían llevado a cabo su ministerio. Juan Pablo II utilizó el concepto nueva evangelización para describir la situación de los católicos que ya no practican su fe, o que abandonan la iglesia en pos de otras confesiones. El Papa convocó asambleas especiales de obispos, y tras estas asambleas escribió exhortaciones possinodales. En la exhortación eclesia en américa el papa escribió el programa de una nueva evangelización no puede limitarse solo a revitalizar la fe de los creyentes rutinarios sino que ha de buscar también anunciar a cristo en aquellos ambientes en los que es desconocido por tanto podemos decir que la nueva evangelización explica la naturaleza de la misión de la iglesia allí donde estén las personas allí la iglesia debe de estar presente pero ahora nosotros nos interrogamos cuáles son los métodos para la nueva evangelización y vemos que hay dos métodos la inculturación y la catequesis primero la inculturación del evangelio la iglesia debe responder a los interrogantes perennes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente así resulta que es necesario conocer y comprender el mundo en que vivimos sus esperanzas sus aspiraciones y el sesgo dramático diríamos que con frecuencia le caracteriza y por qué la misión de la iglesia es evangelizar por tanto a las personas y a la cultura y para lograr esto la nueva evangelización promueve un auténtico humanismo que solo se puede encontrar en jesucristo el significado de la cultura encuentra expresión en el evangelio cuando la cultura por lo tanto se convierte en lo que dios quiere las personas descubren su potencial su vocación y su propósito en la vida como nos dice el concilio vaticano II como la cultura dimana de la naturaleza racional y social del hombre entonces el hombre debe ser evangelizado para que así la cultura no se envenene destruyendo lo que Dios quiere para el hombre así, el objetivo de la nueva evangelización es tender un puente entre la fe y la cultura la una no puede expresarse sin la otra la fe que no tiene conexión con la cultura puede conducir a la superstición a una espiritualidad no realizada, a una idea abstracta, y a su vez, la cultura que no está modelada por la fe conduce al caos, al desorden, y finalmente al sometimiento del hombre a la ideología. Ahora bien, la fe nunca puede ser adaptada o identificada con ninguna cultura en particular, sino que más bien ilumina la belleza la bondad y la verdad de cada cultura la cultura da expresión a la fe pero sin agotar nunca el misterio de la misma juan pablo II declaró que la tarea de la inculturación sigue aún hoy vigente y constituye el corazón el medio y el objetivo de la nueva evangelización la iglesia tiene una rica historia de cómo el evangelio de cristo se ha inculturado en la trama misma de la cultura y de la sociedad pero frente a ello fuerzas de hoy quieren mantener a la iglesia y a la fe fuera de la plaza pública expulsada de la misma y el resultado de estas fuerzas e ideologías ha sido devastador por otra parte la evangelización es catequesis permanente si los católicos no son capaces de comprender expresar explicar y defender su fe entonces la evangelización no puede ocurrir para que el evangelio penetre realmente la cultura los creyentes deben vivir su fe en todos los aspectos de su vida y por esto deben permitir que la palabra de dios consuma su propio ser y estilo de vida de tal suerte que todas sus acciones y decisiones reflejen una vida de fe la catequesis la nueva evangelización indica que la fe no puede darse por supuesta sino que debe ser presentada explícitamente en toda su amplitud y riqueza y hay que admitir que si los católicos no entienden la naturaleza de su fe, no pueden ser explícitos, serios ni sinceros. No pueden vivir la fe de maneras prácticas. La fe, así, quedaría reducida a una memoria factual, a una vacía disciplina de hábitos y a un culto carente de sentido significativo. La Iglesia ha estado preocupada por esta situación, y la promulgación del catecismo la edición del yucat para la jornada mundial de la juventud de madrid y los esfuerzos en la promoción de las catequesis han sido y son respuestas reales y prácticas a la nueva evangelización y han ofrecido y ofrecen herramientas para equipar a los católicos para que entiendan mejor su fe mientras más se dediquen los católicos íntimamente a su fe y la conozcan mejor y se relacionen más íntimamente con jesucristo mientras en fin puedan los creyentes ser más creyentes podrán llevar mejor su testimonio y sus palabras a la cultura y más lograrán modelar la cultura a sí misma la pasividad de los católicos en muchos países sin embargo ha dejado a generaciones con la idea de que lo que aprendemos y creemos en la catequesis es únicamente para nuestra edificación personal y no para el propósito de la misión la desconexión entre lo que el creyente sabe y vive amenaza la credibilidad de las convicciones de la iglesia sobre temas morales relacionados con sexualidad humana ética médica y matrimonio por todo ello la coherencia en la vida de fe derivada de la mejor comprensión y conocimiento de la misma es hoy más que nunca necesaria por todo ello, desde largo tiempo se reflexiona sobre la necesidad de ofrecer una respuesta particular al momento de crisis de la vida cristiana que se está produciendo en muchos países. El Papa Benedicto XVI ha pedido a la Iglesia que considere los fenómenos de las culturas cristianas que están perdiendo su identidad bajo el peso de las ondas aplastantes del humanismo secular que incluso han encontrado acogida en las nuevas leyes que destruyen instituciones de ley natural como el matrimonio o en las fuerzas que están atacando el papel de la iglesia en la sociedad los católicos en culturas cristianas como las de Europa, América y Oriente Medio se están encontrando en nuevas situaciones que erosionan rápidamente la importancia de la fe y precisamente esta situación actual requiere una atención particular para el anuncio del evangelio a fin de dar razón de la propia fe a realidades diferentes de las del pasado la actitud que fuerzas de humanismo secular están creando frente a nuevas situaciones a menudo dejan a la gente pensando que la iglesia es enemiga de la cultura y nada más falso en realidad la iglesia es su mayor defensora porque la iglesia habla con verdad y claridad cuando existen situaciones en que la cultura está siendo envenenada la gente pierde sus derechos y las fuerzas políticas y económicas oprimen a las personas veíamos en el programa anterior cómo no es lo mismo hacer proselitismo que evangelizar vamos a ir al testimonio de mark neugebauer una persona que va evolucionando en su vida moral y espiritual buscando la verdad y que de judío ortodoxo acaba siendo una persona católica. Nos cuenta Mark Neugebauer que este viaje el suyo empezó muy lejos. Él pertenecía a una familia judía ortodoxa muy dañada por el recuerdo de las persecuciones. Cuenta, mi padre es un superviviente del holocausto de Auschwitz y la familia de mi madre sobrevivió a los pogroms en la Unión Soviética ambos se instalaron en Canadá y nos criaron a mi hermana y a mí en un entorno judío en la lengua yiddish, donde todos nuestros amigos eran judíos para nosotros el cristianismo era la religión extranjera la fe de los antisemitas y de los que nos odiaban el credo de los cruzados de los inquisidores de los perseguidores y de los nazis. Pero aún así, mi madre me recordaba permanentemente que Jesús había sido, era judío. Un día, siendo joven, leí un libro del escritor en yiddish, Sholem Asch, titulado El Nazareno. Asch publicó este libro en 1939, y es un libro que hablaba muy bien de Jesús, y en el que se iniciaba una trilogía junto con otros dos posteriores sobre la virgen y los apóstoles lo cierto es que este libro me cautivó dice Mark. después vi la película de jesús de nazaret y en mí creció la atracción por su figura y todos los años escuchaba en navidad el mesías de hendel y leía del libreto esa frase por nuestras transgresiones fue herido dañado por nuestras iniquidades en sus llagas nos hemos curado yo pensaba, dice Mark que este era un fragmento del Nuevo Testamento pero luego descubrí que era un texto de la Biblia Hebrea de Isaías resultó también por aquellas fechas que en el coro musical al que yo pertenecía había dos jóvenes judíos que tenían una paz especial y les pregunté qué era lo que se la daba y ellos me contestaron que Jesús ambos eran judíos mesiánicos así que me llevé a casa un nuevo testamento en hebreo lo estudié rezaba con él y a veces entre furia y lágrimas rezaba para que mi familia se convirtiese y aceptase a jesús como el mesías aunque mientras el señor me confortaba con el más dulce amor y con su intimidad después estudié hebreo y griego y los padres de la iglesia mi profesor de griego en la universidad de toronto era una persona católica devota con quien tuve buena amistad estudié el nuevo testamento a la par que adquirí responsabilidades en la congregación judeo -mesiánica. y allí conocí a susan mi esposa nos casamos y educamos a nuestros dos hijos como judíos mesiánicos recuerdo que rezábamos y trabajábamos por la salvación de los judíos y servíamos a los que se unían a la fe y así hasta que cuando alcancé los 29 años hice unas prácticas sobre religión católica y aunque yo no lo era dirigía también oraciones de niños y les enseñaba el catecismo recuerdo que me atraía de forma extraña la liturgia y la belleza de la iglesia católica al cabo de unos años con mi familia ingresé en una iglesia evangélica carismática donde aprendimos mucho sobre oración y sobre cómo escuchar a dios y entonces sucedió que algunos de mis amigos antiguos católicos en entornos evangélicos regresaron a la fe católica me animaron a ver la EWTN el canal de televisión de la madre angélica y quedé asombrado porque allí descubrí un cristianismo apasionado hermoso y lleno de fe nunca había visto nada así pese a los problemas doctrinales que con mi formación encontraba los referentes a la Virgen María, a los santos y al purgatorio, mi corazón se sentía atraído de formas inesperadas. Y bajo el influjo de la declaración Nostra Etate y de la enseñanza del Vaticano II sobre el pueblo de Israel y de los pasos de fraternidad que había dado Juan Pablo II, sentí una necesidad profunda de perdonar a la Iglesia, a la vez que de arrepentirme también de lo que habían sido mis propios prejuicios así comprendí que ser judío y explorar el catolicismo a la vez era algo seguro por estos días soñé con algunos hombres vestidos de marrón y unos amigos me recomendaron conocer la oración contemplativa y sus grandes maestros carmelitas como los españoles santa teresa de ávila y san juan de la cruz en el año 2007 murió mi hermana en circunstancias trágicas todavía yo era evangélico pero acudía a una parroquia católica buscando un espacio de silencio para rezar allí notaba una presencia especial así en el año 2008 con mi esposa me apunté a un encuentro de cuaresma y empecé a sentir el profundo deseo de comulgar ahora yo experimentaba la presencia real de cristo en la eucaristía quería comulgar pero no podía luego me dediqué a rezar a leer testimonios de judíos actuales que habían llegado al catolicismo, a acudir a adoración eucarística, a recibir clases parroquiales de iniciación cristiana para adultos. Y de esta forma llegué a rezar preguntándole a Dios si debía hacerme católico siendo judío. Leí la biografía de Edith Stein y le pedí a Dios que me enviase algunos hebreos católicos que me confirmasen que era correcto y acertado que un judío mesiánico como yo se hiciese católico pero entonces tuve el siguiente sentimiento que dios me respondía y me decía ya te he enviado uno ¿qué más quieres dios se refería a edith stein ahora pasados 32 años desde que me bauticé como judío mesiánico me confesé y me sentí plenamente perdonado y libre de culpa y luego me confirmé e ingresé plenamente en la iglesia con esta confesión de Mark Neugebauer y para despedir el programa nos podemos quedar con esta contestación de nuestro Señor ya te he enviado uno ¿qué más quieres? que Dios os bendiga a todos queridos amigos